0: Good all day, baby. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast ça sent bon moi c'est Adélie et dans ce podcast je décrypte avec vous deux univers qui me sont très chers le monde de la parfumerie principalement et euh, les réseaux sociaux aujourd'hui dans cet épisode euh, je vais vous parler des figures qui représentent euh, les parfums, des figures euh, qui sont véhiculées aussi euh, par les parfums. Je parle bien entendu des égéries et également parce que euh, depuis 2015, euh, on peut en parler franchement du monde de l'influence qui gravite euh, autour du luxe, du parfum et des cosmétiques. Alors pourquoi j'aimerais aborder ce sujet aujourd'hui euh, Déjà parce que... Un parfum, bien sûr, euh, on va l'acheter pour ce qu'il sent, ce qu'il va nous procurer comme émotion. C'est vraiment dans le domaine, euh, je trouve, de l'émotionnel, le parfum. Mais aussi parce qu'on euh, se reconnaît dans l'univers qu'il nous transmet. Euh, tout le marketing, en fait, qui est établi autour du parfum, ça nous pousse ou pas à vouloir l'acheter, à aussi peut-être ne pas vouloir l'acheter parce que ça va être un... Un univers peut-être trop fort qui ne nous correspond pas ou qui nous correspond à 100%. Et je trouve que ça influence notre perception et notre émotion, en fait, quand on sent le parfum pour la première fois. Pour moi, c'est un peu comme aller voir un film sans avoir vu la bande-annonce, si on voulait vraiment, entre guillemets, être « objectif ». Euh, il faudrait en fait sentir le parfum euh, limite euh, sans le packaging qu'il y a autour, sans, sans voir en fait tout ce qui va entourer le parfum pour être euh, totalement neutre et avoir un jugement totalement neutre. Et forcément le marketing euh, il s'adapte aussi à la personne à qui il vend. Et depuis les années 80 il sait en jouer en mettant des têtes connues euh, à côté de ses parfums pour influencer notre choix aussi d'achat et, euh, et moi j'ai voulu m'intéresser un peu plus du coup au marketing d'influence qu'elle était aujourd'hui ben, concrètement l'influence qu'il avait en fait sur l'acte d'achat dans le parfum parce que qu'on euh, voit qu'en fait il y a toute une génération, euh, la génération euh, des millénials et celle qui arrive il me semble que c'est la génération alpha si je ne me trompe pas qui en fait ne regardent plus forcément la télé. Et c'est vrai que ben, pendant les années 2000-2010, la télé, c'était quand même le média royal pour la parfumerie. Et, et donc aujourd'hui, il faut, il faut s'adapter aux nouveaux médias sociaux, donc au digital, à Instagram, à TikTok, à tous ces moyens-là. Il faut s'adapter. Et donc forcément, les marques, elles doivent innover. Et euh, moi, c'était cette dimension-là aussi que j'aimerais aborder dans cet épisode. Concrètement, ben, comment euh, aujourd'hui, le marketing d'influence, il arrive à avoir euh, autant de poids en fait, dans euh, justement le secteur des cosmétiques, de la parfumerie et du luxe. Donc j'aimerais commencer cet épisode par un petit peu redéfinir concrètement où est-ce que les s'arrête s'arrêtent et où est-ce que le marketing d'influence commence Bien sûr, hein, je pense que tout le monde sait enfin, reconnaître la différence entre une égérie et un influenceur, stage, créateur de contenu. Mais c'est vrai que euh, chacun en fait a sa spécificité et j'avais vraiment envie de commencer par les définir. Donc concrètement, une égérie, c'est quoi C'est euh, un peu le visage en fait et la personnification du produit euh, à l'échelle internationale aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, à l'échelle euh, que le produit est vendu. C'est euh, le visage qui va vraiment figurer en fait sur tous les visuels qu'on va retrouver euh, pendant aussi plusieurs années. C'est des contrats qui sont assez longs. Et euh, comme je disais, on va la retrouver dans la vidéo euh, de promotion, euh, sur des key visuals, donc euh, les affiches, dans le métro, dans les transports, enfin vraiment partout. Mais il y a quand même certains parfums qui n'ont pas d'égérie. C'est notamment le cas dans la parfumerie de niche, dans tout ce qui est un peu phénomène upper prestige, collection privée, euh, qui en fait recherchent un petit côté élitiste et du coup ne veulent pas forcément que euh, leur parfum soit apparenté à une célébrité. Ils veulent vraiment que chacun puisse s'approprier un petit peu son parfum et s'approprier l'image qu'il a du parfum et je trouve aussi que en ce moment on est voilà, dans une société avec beaucoup de mouvances où euh, on questionne cette notion de genre et je trouve que l'égérie forcément elle elle est je dirais pas qu'elle est ringarde à ce niveau là parce que vous pouvez très bien euh, positionner un parfum unisexe en mettant en avant une égérie qui justement est dans cette mouvance euh, donc je n'irai pas jusqu'à dire que les Géries euh, est pour Peut-être pour une certaine génération, pour euh, des personnes qui ont une certaine façon de penser, euh, oui. Mais euh, et je ne dis pas non plus qu'il faudrait euh, renommer tous les parfums comme unisex et enlever euh, les rayons femmes et hommes euh, des parfumeries, pas du tout. Je dis juste que les géris forcément, pour une certaine génération... Euh, elle va euh, commencer à devenir un petit peu obsolète, voire euh, un peu mal vue, parce qu'il y a aussi ce risque du cliché, en fait, de la belle femme blonde, jeune, euh, avec la peau toute lisse, avec le sourire euh, radieux, blanc. Enfin, voilà. Je trouve qu'il y a aussi cette notion, quand on n'apparente trop son parfum à, à une image, ben, on a du mal à s'en détacher. Et il y a des parfums euh, qui, clairement, colle à une femme ou un homme, et comme je dis, euh, ben on a beau changer d'égérie ou autre, euh, on s'en détachera pas en fait de ce visage, et je pense que pour le côté appropriation du parfum, ça peut avoir des défauts. Pour moi ensuite, donc en dessous de l'égérie, on va avoir l'ambassadeur. L'ambassadeur en fait, est, euh, il est plus euh, sur un niveau de marque, donc sa, sa visibilité elle sera sur toute la marque. Et il y aura un peu une co-création de contenu sans forcément que le parfum soit identifié avec ce, sur cette personne en fait. C'est euh, as ce joue je pense sur le profil en fait de, de la personne et la durée. L'ambassadeur ça peut être ben, voilà, une star internationale. Euh, un sportif, ça, ça peut être n'importe qui, quelqu'un quand même de célèbre, mais ça peut aussi être un créateur de contenu euh, plus nano, euh, avec une plus petite communauté. Ça peut être les deux. Et en fait, il va, pour moi, avoir un contrat plus long que l'influenceur. L'influenceur, c'est par sa définition, marketing d'influence, en fait, c'est une campagne. donc C'est-à-dire que c'est pour une durée... Euh, plutôt courte, c'est pour promouvoir un lancement, promouvoir, je ne sais pas, un flanqueur, promouvoir euh, pour la fête des mères, enfin, voilà, ça intervient sur un laps de temps plutôt court, alors que l'ambassadeur, il va avoir un contrat un peu plus long, euh, et il va euh, interagir peut-être aussi avec d'autres produits de la marque. Je vous donne un exemple. Euh, on va avoir Julia Roberts, qui est l'égérie du parfum La Vie est Belle de Lancôme, voilà, égérie, euh, forcément, je dis, comme je disais, une égérie aujourd'hui, quand on pense à ce parfum, on, on pense à Julia Roberts. Alors qu'on va avoir, par exemple, Chiara Ferrani, qui est à la base une influenceuse mode. Elle est ambassadrice de la marque dans la mesure où elle va promouvoir le parfum. Elle va, que ce soit sur son compte Instagram ou sur celui de la marque, elle va, être aussi, euh, elle va avoir une grande visibilité sur le compte Instagram, par exemple, de la marque Lancôme. Et elle va aussi promouvoir le maquillage euh, et d'autres euh, produits de la marque. Donc pour moi, c'est euh, vraiment une notion assez forte, l'ambassadeur, qui est encore différente de l'Igérie et du simple, entre guillemets, créateur de contenu. Et donc, intéressons-nous maintenant un peu plus à notre créateur de contenu slash influenceur. Concrètement, un influenceur, comme je disais, pour moi, il va intervenir sur de plus courtes durées. C'est vraiment un outil de communication pour toucher une cible précise. En fait, on va, on va s'intéresser à l'influenceur euh, soit par son nom, soit par la communauté qu'il va toucher et euh, en fonction en fait, de nos objectifs, tout simplement en tant que marque. Et donc, euh, cette cible, c'est vraiment en fait, euh, ce qui nous intéresse le plus un petit peu chez l'influenceur, surtout pour euh, un... Un contrat qui va être assez court, comme je disais, qui va peut-être se jouer à des périodes très précises dans le cycle de vente. Et surtout, l'influenceur, il va, comme je disais, on va s'intéresser à sa cible, à son audience. Et forcément, il ne touche pas l'international, l'influenceur, donc ça va être surtout du un peu local, c'est-à-dire... Euh, voilà. On va choisir peut-être trois influenceuses françaises pour une telle campagne, mais du coup, ce sera vraiment rattaché, par exemple, à Lancôme ou Yves Saint Laurent France. À côté de ça, on va en choisir des italiennes, on va en choisir des américaines. Et c'est vraiment voilà, des, des campagnes un petit peu bonus qui seront poussées au niveau plus local auprès d'une cible précise parce que voilà, chaque média a sa cible. Et forcément, on ne va pas toucher les mêmes personnes euh, avec un mancard en Vogue qu'avec euh, une Lena situation. Je trouve qu'il y a quand même un changement qui s'opère aujourd'hui dans le sens où, euh, avant les marques, elles ne capitalisaient pas sur ce que les créateurs pouvaient créer pour elles. Euh, elle ne mettaient pas forcément en avant un petit peu euh, les photos ou les mises en scène que euh, les influenceurs euh, faisaient de leurs produits. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, on voit aussi un petit peu plus apparaître les contenus créés en fait, pendant ces campagnes d'influence euh, par les influenceurs. On les voit vraiment apparaître sur les comptes officiels des marques et c'est vraiment pas plus mal. Ça permet euh, de mettre en avant le travail de chacun et aussi d'assumer un petit peu plus ce côté, bah oui, on a fait une campagne payante avec tel influenceur pour notre produit. Je trouve qu'avant, c'était limite un peu tabou de, de le paid partnership, là, qu'on peut voir, euh, qui est aujourd'hui obligatoire d'ailleurs. Mais je trouvais qu'il y a une période, c'était j'avais l'impression que c'était tabou. Et aujourd'hui, les marques assument à fond faire des campagnes avec les influenceurs en vogue du moment, quoi. Maintenant du coup qu'on a un peu défini tout ça, euh, j'aimerais qu'on aborde le sujet un petit peu plus historique concrètement. Euh, L'influence, ça arrivait quand en France Ça arrivait euh, dans les années 2012-2015. C'était principalement le secteur quand même des cosmétiques qui était le premier, surtout sur YouTube, avec euh, les influenceuses beauté, donc euh, maquillage et cosmétiques. Ensuite, euh, je pense qu'on se souvient tous un petit peu de la marque Hello Body, qui fonctionnait principalement avec des stars de télé-réalité et qui commercialisait, qui commercialise toujours d'ailleurs, des produits corps et cheveux. Et c'est vraiment ben, 2015-2016 qu'on a eu une montée en fait de l'influence euh, avec, je trouve, cette marque sur Instagram. Et c'est à partir de 2018 vraiment que les marques de luxe en France et que les parfums se sont vraiment emparés du marketing d'influence. En particulier, euh, Chanel et Givenchy, ils ont réalisé deux campagnes d'influence cette année-là. Euh, en 2018, du coup, euh, Chanel euh, réalise sa campagne avec des influenceuses Lifestyle. Donc, ça se déroule à Deauville euh, et c'est à l'occasion du lancement de son parfum Paris-Deauville, donc de la collection Les Autres Chanel. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est euh, une collection un peu de niche clairement hein, les autres channels c'est pas une collection euh, qu'on voit passer à la télé c'est pas une collection qu'on voit passer forcément dans les magazines c'est une collection de niche de la marque et euh, je trouve ça bien que euh, dès 2018 un petit peu dès les prémices en fait de l'influence dans le luxe euh, la marque capitalise sur euh, une collection euh, un petit peu plus euh, élitiste un peu plus niche donc je trouve ça chouette surtout qu'en plus c'est euh, des parfums qui n'ont pas le rayonnement du Nigéry. Donc euh, en tout cas, je, je trouve ça osé de la part de la marque. Ensuite, euh, comme je le disais, il y a eu Givenchy pour le lancement de l'Interdit. Parfum qu'on connaît tous euh, aujourd'hui, qui a vraiment misé très gros. Donc euh, Givenchy, c'est le groupe LVMH. Et ils ont collaboré pour cette, euh, ce parfum, enfin ce lancement en tout cas. Ils ont collaboré avec euh, le groupe d'influence Rich pour euh, leur campagne. Du coup, ils ont sélectionné cinq influenceuses euh, et elles ont réalisé en fait une série de stories qui retrace le storytelling du parfum. Donc, elles avaient toutes euh, moins de 200 000 abonnés d'après euh, l'agence Reach pour un total en tout de 45 stories qui ont été publiées. Et donc, euh, selon l'agence, toujours, c'est plus de 3 millions d'impressions stories et posts confondus et 165 000 euh, d'engagement. Et donc, cette campagne a gagné le prix de la meilleure campagne d'influence pour le luxe. Bon, c'est un prix qui est réalisé par Rich, la même agence qui a lancé la campagne, mais on a quand même un jury de 26 directeurs et experts marketing d'entreprises diverses. Donc, c'est quand même un, un prix à saluer. Et euh, moi, je me souviens que c'était une campagne qui m'avait assez marquée et que j'avais en tout cas vu tourner euh, en plus euh, du côté euh, vraiment télévision, euh, c'était un parfum que j'avais vu tourner sur les réseaux sociaux. Et là, je parle bien entendu d'une campagne qui a eu lieu pour le lancement. Donc c'était... Euh une campagne avec, voilà, comme je viens de vous expliquer, un vrai storytelling, ça s'est passé en story, enfin c'était ultra travaillé, mais moi après ce parfum, je l'ai vu dans, dans des vidéos YouTube, dans des réels, enfin, on a, il n'y avait pas encore de réel en 2018, mais enfin, je l'ai vu dans des vidéos un peu plus courtes, dans des stories d'autres influenceuses, après il y a eu en fait, euh, je dirais des petites campagnes par-ci par-là, mais c'est vrai qu'ils ont quand même euh, envoyé du lourd dès le début. Donc, je vous ai parlé un petit peu des prémices de l'influence qui sont pas si vieux que ça. Mais concrètement, aujourd'hui, ça pèse combien en France, l'influence euh, Il faut savoir, donc, déjà, qu'il n'y a pas forcément de nom. Euh, on appelle ça un peu des influenceurs slash créateurs de contenu. C'est vrai que certains n'aiment pas le nom influenceur, d'autres, euh, voilà, c'est un petit peu au bon vouloir de chacun. On en a dans tous les secteurs aujourd'hui, que ce soit le lifestyle, la beauté, le sport, la food, euh, l'art. Enfin, il y en a vraiment dans tout secteur. Euh, et on en compterait pas moins de 38 000 en France euh, qui ont entre 10 000 et 1 million d'abonnés selon euh, toujours Rich. Et ça date de 2019, donc ça date d'avant le Covid. Donc je pense clairement que ces 38 000 influenceurs, ils sont bien plus aujourd'hui. Et donc, forcément, Instagram reste leur réseau social principal. Euh, c'est vrai qu'avant ça, il y avait YouTube qui fonctionnait beaucoup. Euh, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'une grande, grande majorité des influenceurs Instagram n'ont pas YouTube. Et donc, pour répondre à une demande de plus en plus accrue par les marques et pour structurer aussi un petit peu ce milieu, de nombreuses agences ont vu le jour. Euh, L'agence... Pour moi qui me vient en première c'est Follow. C'est une des plus connues en tout cas dans le monde du luxe et des cosmétiques. Et elle est aujourd'hui à l'origine de différentes campagnes vraiment à succès. On a Dior Parfum et la marque Dior de manière générale qui collabore énormément avec cette agence. En particulier lors du lancement d'Eden Rock. C'était un parfum de la collection. C'est un parfum de la collection privée. Euh, qui a été lancé été dernier, donc été 2021, c'est ça Ou 2020, je ne sais plus. Qui a été lancé un été et euh, il me semble qu'un grand nombre d'influenceurs avaient été invités, donc euh, influenceurs internationaux, avaient été invités au, à l'hôtel euh, du Cap Eden Rock Et euh, ils, avaient, euh, voilà, ils avaient fait... Euh, un séminaire, moi j'appelle ça, enfin voilà, en tout cas ils avaient fait un, un petit séjour presse euh, dans l'hôtel avec euh, ben, pas mal de contenu, de photos qui ont été créées à l'occasion pour le parfum. Euh, et il y avait eu je crois un atelier euh, autour de la vanille parce qu'il y avait eu un autre parfum, la vanille qui était sorti. Enfin voilà, il y avait eu vraiment euh, quasiment 3-4 jours de contenu euh, sur ce parfum euh, sur tous les réseaux sociaux, donc j'ai trouvé ça très chouette. Et Dior a remis la barre un petit peu très haut euh, en mai, à l'occasion de la cueillette de la rose de mai pour son parfum Miss Dior. Il euh, y a eu un événement, pareil avec des influenceuses, où euh, elles sont allées euh, faire des photos euh, dans les champs de roses à Grasse. Elles sont allées euh, mettre en avant le savoir-faire Dior, donc il y a vraiment aujourd'hui, je trouve, une dimension euh, complètement différente euh, euh, du début de l'influence où c'était vraiment pour de l'achat. Et aujourd'hui, on a vraiment ce côté presque affectif, en fait. Euh, voilà, montrer un savoir-faire, montrer autre chose que euh, juste mettre un code promo et euh, aller faire acheter le produit. Et surtout, ce qui est assez euh, sympa, c'est que euh, ce, cet événement en fait de cueillette, a aussi été réalisé avec les Géries donc euh, Nathalie Portman pour le parfum Misior qui euh, a fait une vidéo et tout un contenu en fait sur le site Dior euh, pour mettre en avant ce savoir-faire. Donc c'est très très chouette aujourd'hui, toutes les extensions en fait de contenu qu'ils peuvent créer pour un seul parfum. Autre campagne toujours réalisée par l'agence Follow, c'était cette fois-ci avec Carla Ginola et d'autres influenceurs, euh, et donc, c'était pour le parfum Nina Rose Garden donc de Nina Ricci. C'est une extension euh, du parfum euh, de la collection euh, des Nina. Et il euh, y avait donc un peu un espèce de pique-nique. En fait, c'était vraiment une mise en scène très romantique, très fleurie, avec autant de la mode Nina Ricci que euh, le parfum en énorme exemplaire. Donc euh, je trouve ça très très chouette parce que du coup ça a fait vraiment... Il y a eu un vrai shooting photo en fait avec la marque et les visuels ont été vraiment fous. Donc euh, je trouve ça très chouette ce côté aussi euh, co-construction de contenu, je vais y arriver, euh, qui est ultra valorisante autant pour la marque que pour l'influenceur. Et aussi en autre agence, on va avoir l'agence We Are Influence. Euh, qui a également collaboré avec la marque Yves Saint Laurent euh, autour du parfum euh, libre d'Yves Saint Laurent. C'est un parfum aussi euh, qui est sorti euh, en 2020, il me semble. Donc pareil, il y a eu énormément d'influence dessus. Mais euh, voilà, c'est une marque qui encore aujourd'hui euh, crée du contenu de façon un petit peu permanente avec des influenceurs euh, qui parfois poste euh, le parfum en story, euh, poste une photo avec le parfum, euh, de façon ponctuelle. Mais c'est quelque chose qu'on qu voit un petit peu plus régulièrement en tout cas. Et c'est plus sous forme de euh, grande campagne qui s'étale sur euh, trois mois où j'ai envie de dire, c'est un petit peu euh, péjoratif, mais on bouffe <rire> du parfum pendant trois mois. Et euh, c'est à l'occasion, je sais pas moi, de Noël ou de la fête des mères où on entend parler que de ça, il y a des codes promo à tout va. Maintenant, je trouve que c'est plus subtil, euh, surtout qu'on est quand même dans des marques de luxe. Donc, il faut que ce soit subtil, il faut que ça, ça reste euh, euh, agréable à voir. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, euh, les marques et les influenceurs arrivent vraiment à créer du contenu qui est qualitatif et qui est vraiment agréable à regarder. Quoi. Il y a plein, plein d'autres agences hein, qui... Euh, qui fonctionne dans le luxe et dans le parfum. Euh, on va retrouver l'agence Point donc PO Agency qui, euh, qui a par exemple Enjoy Phoenix, enfin Marie Lopez et plein d'autres influenceurs. Il y a les et de production, il y a du coup la plateforme Rich. Il y en a plein, plein d'autres, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est toujours un petit peu difficile de, de trouver leur réalisation. Enfin, J'avoue, j'ai un peu galéré à retrouver des exemples de campagne. Euh, et du coup, j'ai dès, dès que je tombais en fait sur un contenu sur Instagram, je, je le sauvegardais, je l'enregistrais pour euh, essayer d'en avoir un maximum à présenter. Mais euh, j'en ai retrouvé d'autres. Il y a eu Yes I am, aussi de Cacharelle qui a, qui a fait beaucoup d'influence. Euh, il me semble qu'il y avait, si je ne dis pas de bêtises, Mademoiselle Gloria qui avait été sélectionnée, et ça avait été une campagne réalisée par Publicis Luxe. Pareil, Idole de Lancôme, il y en a eu, ça c'est certain. Mais voilà, c'est des contenus sur les réseaux sociaux, c'est assez éphémère, donc qui sont un peu difficiles à retrouver. Mais en tout cas, je vais essayer de vous en mettre un maximum sur mon compte Instagram. Je vais faire un post dédié à des campagnes d'influence, des visuels qui ont été vraiment chouettes. Donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram. Toutes les sources nécessaires, euh, les liens, euh, vraiment, vous retrouverez tout euh, dans la barre d'infos du podcast. Donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour si vous avez euh, d'autres questions. En tout cas, euh, concrètement, le parfum en influence, je trouve que c'est un produit qui est un petit peu différent des autres. Euh, pourquoi parce que ben, dans l'acte d'achat, c'est pas pareil. Un parfum, euh, une crème, on va pouvoir un petit peu voir la texture. On va, entre guillemets, savoir un peu à quoi s'attendre dans une, dans une vidéo, Instagram ou un post. Alors que le parfum, ben, si on ne l'a pas senti, euh, vous pouvez toujours le commander. Vous aurez un échantillon, vous testerez, puis au pire, vous retournerez votre produit. Mais c'est vrai que je trouve que dans l'acte d'achat, c'est différent qu'un qu jean. Ou, euh, ou autre et euh, même si on est ultra connaisseur que les, enfin, les matières premières qui constituent le parfum nous parlent ben, on ne peut pas s'imaginer en fait ce qu'il va concrètement sentir en plus c'est un peu un produit à double tranchant dans le sens où on peut être face à une clientèle qui aime un seul parfum et qui ne va pas souhaiter changer un peu comme les cosmétiques une fois qu'on a trouvé sa crème miracle ben, on n'a pas forcément envie de changer et par contre, on va avoir aussi des, des cibles euh, et des acheteurs potentiels qui aiment la nouveauté et qui vont aimer accumuler des produits. Donc euh, c'est un peu à double tranchant, tout dépend euh, des habitudes euh, de chacun. Et donc, en général, on est quand même sur un objectif de drive to store ou to e-store. Surtout que maintenant, euh, on peut mettre des liens ultra facilement euh, en story. Même maintenant sur Instagram, n'importe qui aujourd'hui peut taguer un produit, euh, mettre le, la petite vignette prix avec le lien de redirection pour euh, par exemple commander le produit sur Sephora ou autre. Donc euh, même les influenceurs peuvent le faire. Donc euh, il y a vraiment beaucoup d'outils en fait pour ce, ce secteur-là sur Instagram. Mais comme je disais... Au niveau de la création de contenu, il faut vraiment être très inventif dans le sens où euh, concrètement un haul pour euh, tout ce qui est essayage de vêtements euh, ou contra contrairement voilà, à d'autres produits, on ne peut pas forcément faire un crash test de parfum. Voilà, c'est un peu difficile. À la rigueur, on peut faire un crash test. C'était pour la collection de Paco Rabanne où euh, l'étui était incassable. À la rigueur, on pouvait faire un crash test sur celui là. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est assez difficile. Et donc, euh, comme je dis, il faut être innovant dans la création de contenu pour vraiment convaincre le client en fait et convaincre sa cible de se déplacer soit jusqu'en boutique, soit au moins sur le site. Et donc, euh, on voit vraiment que les marques, elles misent sur l'univers du produit euh, plus que euh, sur le produit en lui-même et euh, sauf forcément si il va y avoir des particularités du produit par exemple comme euh, je, vous, je pense au girl de Rochas euh, qui a une dimension très écologique, très environnementale là on va pouvoir euh, créer du contenu euh, assez différent pour se démarquer de la concurrence mais sinon vous verrez en tout cas dans mon post Instagram en général les contenus créés par les influenceurs ben souvent c'est de la co-création avec la marque, on est euh, quand c'est du gros influenceur type Iris Mittener qui a fait une pub, euh, qui a fait un post pour Dolce Gabbana, je crois que c'était The One enfin bref, euh, ils ont vraiment tourné ça euh, dans un studio, euh, la vidéo elle est ultra quali, on est vraiment sur du contenu plus plus c'est pas fait avec tous les influenceurs parce que forcément euh, ça demande aussi un gros budget. Mais euh, pour se démarquer de la concurrence, ben, aujourd'hui en tout cas, une photo en story ça ne suffit plus. Et donc, forcément, comme je l'ai dit juste avant, on est sur un objectif vraiment de notoriété en fait. Quand on lance un parfum ou euh, même pas forcément au moment du lancement, mais sur toute sa durée de vie du parfum, sur sa première année, voire ses deux premières années de, de vie, on va être sur la notoriété, que ce soit pour mettre en avant la marque, euh, le produit, et euh, ben, tous les autres aussi, euh, tous les autres produits qui peuvent graviter autour, que ce soit euh, ben, du make-up, euh, de la crème, du skincare euh, ou même des flanqueurs, c'est-à-dire des... des flankers, des éditions spéciales du parfum, enfin, enfin vraiment en fait capitaliser sur euh, donner un maximum de notoriété à ce produit, surtout qu'on est dans un, dans un secteur ultra, ultra concurrentiel. Maintenant, on voit encore un petit peu apparaître le côté euh, euh, objectif de vente, mais ça va être pendant des très grosses activités. Euh, par exemple, Noël, fête des, fête des mères, fête des pères aussi. Black Friday, enfin tous ces moments en fait dans l'année qui poussent à l'achat. C'est possible qu'on retrouve du code promo mais généralement euh, on va retrouver du code promo sur plus euh, des sites distributeurs. Donc euh, ça va plus être des campagnes avec Sephora ou autre. Sephora va peut-être pouvoir dire à l'influenceur bah, « tu mets en avant, je ne sais pas moi, la marque que tu veux ». Mais en général, voilà, c'est plus le distributeur qui va mettre en avant ce type de process. Bon, Je pense que dans cet épisode, on a déjà dit pas mal de choses. C'était mon décryptage du marketing d'influence dans le secteur de la parfumerie. Je pense qu'on pourrait dire encore plein d'autres choses dessus. Mais voilà, comme je disais, c'était déjà assez compliqué de retrouver des, des exemples très concrets de campagne parce que voilà, on est sur de l'éphémère avec les réseaux sociaux. Donc forcément, euh, aller retrouver des posts qui ont été même publiés il y a six mois, pour, chez certains influenceurs, faut scroller longtemps. En tout cas, pour ceux qui m'ont écouté jusqu'ici, <rire> merci. Et euh, surtout, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Je vous, ai, je vous mets tout dans les notes de l'épisode mais euh, voilà j'essaie en tout cas de faire du contenu un petit peu euh, plus différenciant de ce que je peux dire euh, dans les épisodes et surtout je peux ajouter du visuel donc c'est toujours un peu mieux donc n'hésitez pas à aller faire un tour et moi ben, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bye